2: para escuchar Buena Música Monchelbrez y también para conocer uh, bueno, conocer en lo que están pensando dos de nuestros uh, amigos colaboradores apasionados de la radio y del deporte y, y de la literatura y, y de algunas cosas más Rafa Testón, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
3: buenas tardes, encantado como siempre hablar con vosotros
2: Muy bien, y Rafa Testón de la librería La Buena Letra de Gijón y Quique López, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Hola, buenas tardes. De la librería Roy, en la avenida de Sult 180, y Rafa Testón, en Casimiro Velasco, cerquita, que como no me sé el número, siempre digo, cerquita de San Bernardo, eh, y bueno, y, libra, y libramos con esa indicación, Rafa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, eh, Por bueno. supuesto, Casimiro Velasco, 12. Ahí está, nada. muy bien, número 12, a la vuelta. Eh, sí, en la parte de atrás de donde los Jovellanos, donde siempre eh, se sí, te para aparcar, pero es... Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado. cuidado. Así cuidado. lo, lo pone en la calle. Cuidado. Por va a aparcar. Y, y si aparca, cuidado, cuidadí. que le multa. Cuidadín,
4: sí, sí, cuidadín. Sí, sí. cuidadí. sí. Bueno,
2: bueno. Uh, hombre, cuidadín no vamos a tener, Quique, uh, porque, claro, con vosotros uh, estamos siempre convencidos de que no hace falta tener cuidado. Lo que hace falta es tener oído.
5: Pues sí. ¿Por? Sí, hombre, ahí nosotros procuramos seleccionar lo que lo que más nos gusta a nosotros y lo que nos parece más adecuado para, para comunicar. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, tenemos mucho donde elegir y procuramos elegir bien, variado y, y un poquitín para, para todos los gustos y que sean libros útiles.
2: Uh -huh, uh -huh. cuando os cuando llegan eh, las listas de libros de novedades eh, vosotros elegís eh, bueno, eh, en todo caso ahora aquí que, que estamos contigo, eh, pero eh, elegís el material, os envían directamente la, yo, no, o sea, no tenemos idea cómo digamos, cómo selecciona su catálogo una librería un librero, una librera
5: bueno, las editoriales eh, prefieren mandarte ellas lo que, lo que quieren, mandarte Sí. a cascoporro, digamos sí, ¿No? sí, sí, pero sí. yo ya hace años que, como te desbordan, porque el, el luz claro. de novedades es impresionante, uh -huh. ya hace años que, que nosotros siempre, yo por lo menos siempre selecciono todo lo que llega a la librería y tenemos la suerte de que cada vez más las editoriales y los grandes grupos editoriales nos informan con mucha antelación de, de los libros que van a salir. Yo, por ejemplo, este fin de semana estuve pidiendo libros que van a salir en abril de, de un gran grupo editorial que reúne muchas, muchas editoriales de las más importantes. Con otras no vas con tanto margen, pero bueno, sí que te permite seleccionar los títulos y, y la cantidad que, que deseas recibir, porque si no sería totalmente, para, en nuestro caso, sería totalmente ingobernable.
2: Claro, claro. Uh, Rafa, ¿tú tienes una, digamos, un modo similar de, de, de seleccionar?
3: Yo, yo como yo Atrás, aprendo de los mejores y como sí. yo soy ya, ya me lo habían dicho ¿Cómo? pues pues hacemos pues pues hago lo mismo sí, sí claro. es que es bueno al principio no al principio yo creo que en la peque un poco de novato cuando cuando abres porque sí. te te dicen lo mismo, te dicen, ah, no te preocupes, el no te preocupes siempre tiene que tener detrás una preocupación uh -huh. añadida. <ríe> Entonces, sí, sí. era increíble la cantidad, la cantidad de material. Yo, en concreto, había un, una editorial que yo creo que llenaba solamente ella y me llenaba la librería. Eh, sola en la
6: editorial cuando te dicen Entonces, sí, eh, no, no te preocupes pero eh, hay que echarse pero, a temblar sí, sí, sí. esto es como hay cuando cuando te dicen no te molestes pero uy, sí. uy, uy, uy <risa> sí, sí. A, a ver lo que viene y en el escaparate como en el hambre mandáis vosotros no porque el escaparate Total. sí lo decidís vosotros
3: totalmente sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Bien, bien, hay, bien. Hay, pues, pues, yo, eso, yo eso creo que sí que hay mucha leyenda de, de que hay imposiciones o a lo mejor en algunas librerías Puede ser el caso, hombre, hay una librería, la, la Casa de Libro, en este caso, que pertenece al Grupo Planeta, que a lo mejor sí que puede tener algún porcentaje fijo de, de títulos de su grupo editorial que tenga que tener escaparate, por otro lado, normal, oye, eso es su, su negocio y es normal que lo tengan, pero yo creo que la mayor la mayoría de, la, de las librerías decide perfectamente lo que puede tener en su escaparate. Hombre, y... yo sé momento, que hay librerías, sí, hay sí. librerías... Eh...
5: Eh, que sí que, que reciben, digamos, incentivos por dedicar escaparates sí, eso a los es otra, cosas otra cosa. o así, ¿no? Nosotros no estamos en ese grupo de, entre comillas, privilegio no. y no... No, entonces, en, la, en tanto el caso de Rafa como en el mío, ponemos lo que, lo que nos gusta a nosotros, lo que creemos que debemos lo que creemos que debemos poner. Muchas veces pones cosas que no te gustan, pero que sabes que van a gustar. ¿no? claro que claro, claro. los tienes que informar ¿no? de que esos libros están ahí, pero sí que tenemos 100% el, el poder de decidir en, nuestra, en nuestras manos, ¿no? Gracias
2: a Dios. Menos mal, menos mal. Bueno, sí, sí, sí. Que, no quiten, que no nos quiten esa, esa voluntad. Uh, bueno, en, en días en los que parece que decidimos, bueno, algunas cosas pero cada día un poquito un poquito menos, ¿eh? Sí. Um, hay, que,
3: hay que decir también esto, que a veces la tienes más presión de o autores locales, autores, autoras locales, claro. por colocar
6: el libro en claro. <risa> sí. el culpo, ¿eh? Sí. Eh, Que, que eh. Se, pasan, se pasan por la librería claro. y dicen, qué Rafa, ¿qué pasa? ¿Y, es y, el ¿Qué pro... hay de lo mío?
2: <risa> es el problema de que el autor o la autora eh, sí. vivan a la vuelta. <risa> Eso es.
6: Sí, y,
5: y luego la leyenda, que es realidad, de muchos autores que van por las librerías sí. y van cambiando sus libros de lugar, los sitios sí. que les gusta más. O, ah, los están
7: ojeando, pero, pero Pero, que, pero pasa los de verdad.
2: Hacia...
5: Sí, sí, sí. Eso ah, qué mal.
2: bueno, qué bueno. Eso da para un, gui... eso da para un guión, ¿eh? Eso sí. da para un guión. Una cámara oculta. O,
3: o, enviar, o enviar a familiares a preguntar si está su libro, unas cosas también. Ah, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí.
2: Pues, como, como paguen, pues como alguno de esos pague con tarjeta uh, se les va a ver el plumero.
3: No, simplemente preguntan. ¿Quién está sí. el libro? Claro. Sí.
6: Y, y entonces le dices, ¿cómo se parece usted al autor? <risa>
4: Sí,
2: sí, Bueno, bueno, bueno. Bueno, el mundo de las eh, librerías, uh, de vez en cuando sí. uh, queremos hacer esas preguntas para, bueno... Pues Muy para interesante. Saber, para saber cómo se sí, trabaja sí. Y, um, y para que compartan nuestros compañeros libreros, uh, bueno, pues su, su experiencia. que es de la que nos valemos para que cada semana nos recomienden, bueno, pues eh, buenos libros y buenas historias, Quique?
5: Pues sí. Sí, sí. que Yo, por ejemplo, hoy traigo un libro, fíjate, traigo un libro se titula Valores de Muchos Colores y la editorial es Palabras aladas, Es una editorial que trabaja muchísimo para el mundo infantil. También los libros van muy orientados a, a los padres para que los padres se los vean a los niños y para que se trabaje sobre este mundo que ahora está tan de actualidad, que es el mundo de las emociones, el mundo de los valores... Uh -huh. Y yo no sabía que esa editorial, me enteré hace muy poco que esa editorial está radicada en Asturias, editorial que es una editorial de muchísimo éxito uh -huh. porque tiene un libro que se titula Emocionario que, que lleva más de 100.000 ejemplares vendidos. Y es una editorial que pertenece a un matrimonio que en el cual el, el chico es peruano y la chica es de Oviedo, eh, se casaron y, y montaron este, esta editorial a Palabras Saladas en el año 2013. Y bueno, es una editorial que está teniendo muchísimo éxito, muchísima aceptación, sobre todo muchos centros escolares, muchísimos profesores y educadores están cogiendo estos libros para, para trabajar para trabajar con ellos durante, uh -huh. durante los, el curso escolar.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, bueno. bueno,
5: traigo este, este libro que traigo yo hoy concretamente, sí. Valores de Muchos Colores. Es un libro que ya se publicó en el año 2014 con el título de Valores de Oro, y entronca con, con lo que hacemos nosotros aquí eh, los martes, que es hablar de, de deporte o de, de libros relacionados con el mundo del deporte, porque son las biografías de 11 grandes futbolistas, 10 chicos y una chica, eh, con anécdotas de su infancia, anécdotas que pretenden entroncar con, con los críos, que los críos las hagan suyas, y de cada una de estas biografías extraen dos valores o... Eh, y hablan sobre ellos, ¿no? Para, para ir los y que los críos los vayan desarrollando.
2: Valores de muchos colores, bueno, jugando un poquito también con la palabra, ¿no? Con valores y balones, eh, que de hecho, sí. cuando nos enviaste hoy la propuesta, yo lo primero que leí, a pesar de la V y la B, lo primero que me quedó en la cabeza fue balones, porque claro, en la portada hay un balón de muchos colores con eh, bueno, con, con vamos con que banderas, banderas hechos con muchos colores con banderas del mundo y bueno, juegan un poquito con ese, bueno, con esos conceptos, ¿no?
5: Sí, ellos tienen una alineación como de eh, futbolistas, es una alineación muy ofensiva, porque son casi todos delanteros, menos el portero, el portero es Le Yacín. Oh. Y luego están Hugo Sánchez, está un jugador que yo no lo conocía porque fue un jugador de los años 30 austriaco uh -huh. Matías Sindelar, oh, que hace sí. poco fue elegido uh -huh. en Austria como el mejor deportista del siglo XX de Austria. Uh -huh que era un, un gran, Siempre, un gran deportista. Lo acabó, y que se... ¿lo acabó gaseando y, Hitler. Sí. <risa> exacto. Bueno, no gaseando, porque él, ya, él sí, murió sí. con su novia en una habitación de, de un hotel, uh -huh, pero sí, uh -huh. se sospecha que lo mataron porque porque él no, no hacía caso a las consignas nazis y uh -huh. entonces tenía amigos judíos, hablando, seguía hablando con ellos como, como si nada y, y él, que era una persona enormemente popular, era visto como un mal ejemplo. ...por parte de los nazis... ...entonces esta es una historia que yo no... ...no conocía o si la conocía... ...la conocía muy lejanamente y me, que me interesó mucho... ...luego sale una chica brasileña... Marta Vieira da Silva... ...que fue elegida seis veces la mejor... ...futbolista de, del mundo... Uh -huh. ...brasileña, que también con una biografía muy guapa detrás... ...tenía tres hermanos mayores... ...que no querían de ninguna manera que jugase... ...que jugase al fútbol y tuvo que superar... ...muchísimas dificultades para convertirse en futbolista... Viene Pelé, viene Iniesta, viene Cristiano Ronaldo.
6: ¿Cristiano Leo Ronaldo? Leo
5: Cubillas, Cristiano, Cristiano Ronaldo y,
6: y, Hugo, y Hugo Sánchez en, en ese libro. Hugo Sánchez. ¿Qué, ¿Qué diría Blanedo?
5: <risa> viene Samuel Eto'o, Leo Messi y Girán. Es una, una alineación
3: muy guapa, muy, muy ofensiva. Sí, sí, muy bien,
6: muy bien. A mí me sobran dos, hablando de valores, pero el resto firmo. <risa>
2: Sí, sí, porque... Es bueno, que Hugo, Hugo Sánchez, Sánchez y Cristiano Ronaldo... Mm, bueno... No sí. son angelitos. Hugo
5: Sánchez, Hugo Sánchez por rovizo, de pequeños sí. eh, sufrió mucho acoso escolar porque era muy, muy gordito y entonces... Ajá, ajá. Bueno, es una, una de, des... de, las, sí. de las... Se desquitó. Se desquitó de, Sánchez, se desquitó con los se de mayor Cristiano... con el resto. Sí, sí, sí. Pisando por cero. Y Cristiano también tuvo una, una infancia difícil, ¿no? Sí. Con... Oh sobre todo por parte de su padre que mm. tuvo sí, sí. muchos muchos problemas de alcoholismo por lo visto mm. y en fin bueno tienen todos todos tuvieron que superar todos es el, el común denominador de, de los once tuvieron que superar muchísimas dificultades para, para sobresalir
2: bueno uh, título sí, que, señor, eh. que nos gusta interesante, ¿eh? interesante. Sí, sí. valores de muchos colores el lado más positivo y tierno del fútbol eh, de editorial sí. palabras con alas
5: Exacto, y no quería dejar pasar que las 11 historias están ilustradas por 11 chicas y es una de las cosas que más me gusta del libro. Las ilustraciones son realmente maravillosas para mi gusto, de, de todas ellas.
2: Muy bien, muy bien. Un libro de esos, bueno, que es para todas las edades, Quique, y que se, seguro que se lee muy fácil también, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es Bueno, es muy, sim, muy simple, muy sencillo. Uh -huh. Son ideas, Son pocas ideas y desarrolladas de una manera muy simple pero muy directas ¿no? para que el niño para que el niño se vea reflejado o, o empatice al menos con con estos 11 estos once futbolistas y también luego para que descubra en, en su interior cosas que se parezcan a, a las que a ellos los motivaron para, para salir adelante.
2: Muy bien, primera recomendación de esta tarde con uh, Quique López y esa um, publicación, Valores de Muchos Colores, de Editorial, Palabras Aladas. Rafa, uh, ¿en qué estás pensando? A ver.
3: Pues yo estoy pensando nada más y nada menos que en Marco Van Basten.
2: Oh, oh, el... Enorme
3: el enorme marco van basten que acaba de publicar la editorial corner su biografía con el título de frágil mi historia está escrita bueno por marco van basten pero con ayuda de un escritor holandés de uh -huh. wilson y que llega a españa con la traducción de, de catalina girard ferón la verdad es que es un libro es un libro desgarrador desde el primer episodio porque desde el primer desde el primeros capítulos y os cuento por qué bueno marco van basten a lo mejor los más jóvenes <ríe> oyentes uh -huh. No, no lo tienen bien situado pero yo creo que estaba eh, destinado a ser uno de los más grandes también de, de la historia. Ya lo había ganado casi todo con el, con, con el Ayas, con, eh, con aquel Milán imperial de Arrigozaki de los, de los holandeses, con Gullit y, y con fran Rijkaard y le llega el año 1992, año de, de Mundial precisamente, y es un año en el que Van Basten se lesiona por segunda vez de un tobillo y esa, y esa lesión ...le va a hacer... ...bueno, su retirada definitiva es en 1995... ...pero él va a estar durante esos tres años... ...bueno, entrando, saliendo de, de quirófano... Uh, ...habitualmente y recurriendo... ...que lo cuento en esta, en esta historia... Va, ...va recurriendo a, a todo... Lo, ...lo que nos podamos imaginar... ...desde tratamientos médicos oficiales... ...hasta todos los extraoficiales... ...chamanes, curanderos ...para tratar de sanar ese tobillo... ...que al final eh, le, le, impidió, le impidió seguir jugando... Eh, y digo que to, que, el, que te llama muchísimo la atención porque el primero de los capítulos lo ambienta en 1995 y te recrea como él no solamente era un futbolista que no un futbolista profesional que no podía ejercer su profesión sino que era una persona que no podía vivir con normalidad porque te recrea una noche en la que entran muchísimas ganas de ir al baño y que hace como lo que le sucede todas las noches, tener que ir a gatas hasta el baño porque no puede, apoyar, wow. no puede apoyarse el, el pie. Entonces te describe esa situación de, de esas ganas de tremendas de ir al baño Y de tener que hacer ese trayecto a gatas, volver a gatas otra vez Y, y bueno, entonces el futbolista que fue lo estuvo en la, en la cima Porque sí, Bambas sí, sí. estaba absolutamente en la cima Pues llegar llegar a esa situación Y después te va haciendo bueno, su biografía, lógicamente, de, desde su juventud Sus primeros equipos eh, el Ayas, aquí famosa Eurocopa del 88, y después él te va contando cómo siempre fue también un futbolista un poco un poco atípico, un futbolista, como dice él, yo no estuve enganchado a, a la cocaína, no estuvo en ninguna piscina con mujeres desnudas, no es adicto al juego, no he llevado peluquín, se el siento decepcionarle. ¿no? Un tipo uh
6: -huh.
3: marcado desde el principio, además lo cuenta en esta biografía de una manera muy sincera, por la ambición, la ambición de ser el mejor, de querer llegar a la, a la cima del fútbol y ser no solamente el mejor de su época sino que él ambicionaba ser el, también de jugar en esta, en esta liga del de mejor de todos los tiempos, eso es lo que ambicionaba Marco Van Basten y la verdad es que no sabemos lo que pudo haber pasado si no, si no llega a tener esa, esa lesión. Eh, Van Basten fue balón de oro también en, en tres ocasiones, en el 88, 89 92, pero su carrera se terminó ahí en el 92. Si hubiera seguido, si hubiera seguido jugando, nunca sabemos... Cuál cuántos balones cuántos de oro pudo haber ganado porque ligas ganó con el milán con el ayas copas de europa ganó dos copas de europa ganó una recopa dos supercopas de europa mundial mundial de clubs o sea, lo, lo había conquistado prácticamente con la selección holandesa aquella Eurocopa del 88 también un hombre con un palmarés tremendo de una selección holandesa como era aquella que nos hacía yo creo que disfrutar disfrutar a todos y como su carrera se truncó definitivamente
2: un enorme jugador eh, que bueno como decías Rafa quería ser el mejor pero claro eso es de ser el mejor está reservado prácticamente para bueno en fin para muy pocos ¿no? Eh, pero sí que llegó a ser sí. uno de los mejores y, y uno de los más recordados eh, porque grandes y buenos jugadores ha habido bueno muchos en la historia pero Marco Van Basten es de los que recordamos con bueno con cariño y admiración un delantero ¿no? con talento sí.
3: Sí, delantero, vamos, con unos una, una facilidad de movimiento en el área tremenda, una, un porte, además, es que lo tenía absolutamente Muy todo, el remate con las dos piernas, esa, esa envergadura, el, el buen manejo de balón, pese la envergadura, metió algún algún gol de volea imitando a Kini, pero estaba todo... <risa> <risa> <Era> su... <risa> Además decía a mí me llama mucho la atención porque si lees biografías de, de deportistas aquí hablamos también de la de, de, la de Michael Jordan que bueno, lógicamente está a un nivel pero yo insisto ellos ¿eh? no sabemos mucho hasta qué pudo haber sido o sea qué podría haber sido Marco claro. van Basten uh -huh, uh -huh. Si, la, si su carrera hubiera seguido pero le, lees también la de la de Jordan y lees esa esa terrible ambición por ser el mejor por esforzarse en los entrenamientos por no importarle nada, o sea, es decir, tener casi a su equipo o a los rivales ser, bueno, casi males necesarios para que ellos, para que ellos triunfaran, pero es, es increíble esa ambición que demuestran siempre en, en cada en cada página que te transmite a lo que fue realmente su vida.
2: Bueno, Rafa, recordamos entonces título y editorial.
3: Sí, la editorial es Corner, el título es Marco van Basten, frágil, mi historia.
2: Rafa Tesón, de la Librería La Buena Letra de Gijón, y Quique López, de la Librería Roy. Compañeros, gracias, un abrazo. Un
5: abrazo, un abrazo, Oye. gracias. ¿Estás escuchando?
2: ¿Estás escuchando? RPA,
5: la radio autonómica.
4: La buena tarde.
2: a recuperar una de las voces de este espacio dedicado al mm, deporte Así es. Con un periodista muy futbolero, Avilesino, afincado en Barcelona y uno de los responsables de la revista Panenka Publicación, que está preparando todo un regalo para la afición esportinguista, Javi Giraldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Oh, hola, ¿qué tal, compañero? Muy bien, muy bien. Javi, eh, un especial de Panenka, bueno, pero cuéntalo tú, cuéntalo de, de, tú. Del Sporting, dedicado al Sporting. Qué, qué barbaridad.
8: Bueno, sí... Eh. La verdad es que era una idea que ya manejábamos desde hacía meses y, bueno, pues para empezar el año qué mejor manera de hacerlo que hablando del Sporting, ¿no? Siempre en estos casos hay que encontrar un gancho como para hacerlo y, bueno, en este caso, pues eh, ¿veis? en el 2021 se cumplirán 40 años de la primera final de Copa que jugó el... Sporting contra, contra el Barça de Ki.
2: Ya 40 años de sí, eso, madre. madre. Que, que, que... Sí, sí, las que, que mayores sí, nos nada, hacemos.
8: No recordará. Y bueno, también se cumplen 30 años de, de la última, que se hará, digamos, a, a final de año, eh, de la última participación del Sporting en competiciones europeas. Eso que ahora tan lejano nos parece y que en su día fue casi, casi habitual, ¿no? Ver al Sporting jugar la Copa de la UEFA, o lo que ahora se llama la Europa League. Bueno, como os digo, es una manera de, de recordar lo que fue el, el mejor Sporting de la historia, cómo el equipo y el club han ido evolucionando y, evidentemente, también pues bueno, repasar la figura de, de Kini, de tenernos en, en el estadio más, más antiguo y más, más carismático de España, probablemente, que es el Molinón, y algunas otras cosas que yo creo que a la gente que es del Sporting, o a los que simplemente les les gusta el fútbol y tienen un cariño por el Sporting, pues yo creo que les, les va a gustar mucho.
6: ¿Nos lo vamos a encontrar en el kiosco la semana que viene?
8: Sí, la semana que viene, yo diría que un poquito más tarde, quizás, a, a partir alrededor del, del 6-7 de febrero aproximadamente, porque ah. ahora Especialmente estamos acabando de, de, de cerrar todo el número, de, de bueno, eso, ¿no? de lo que, como bien sabéis, pues eso de ajustar las, las fotos, de acabar de definir la, la portada, de acabar de pulir los textos, pero sí, en, la, en los primeros meses de, de febrero, lo, lo veréis eh, además es una portada va a ser una portada muy bueno, muy significativa eh, uh -huh. ya se la ya vosotras ya lo ya lo, ya lo ya tenéis una ligera idea porque ya lo hemos comentado uh -huh. y yo uh -huh. creo que es una portada que para cualquier esportingista sea de la de la edad que sea y de la generación que sea pues es, es una, una foto una una imagen muy reconocible muy muy icónica no
6: y vamos a encontrar lo mejor del Sporting y también lo peor o nos quedamos solo con lo mejor, nos quedamos con aquellos años finales de los 70, principios de los 80, eh, incluso principios de los 90, pero nos olvidamos de aquella temporada 97-98, la de los 13 puntos o también se incluye?
8: Pues es una buena pregunta, es una buena pregunta Monchi, la verdad es que cuando uno quiere trasladar lo que es el Sporting, sobre todo a la gente... Que no, eh, que no es aficionada al sporting, ¿no? los que puedan bueno vi, vivir fuera de Asturias o, o la gente que, que no conoce también el club, la tentación es explicarles que en su momento, los años los finales de los 70, de los primeros 80, el Sporting era un gran de España, entonces, sin, sin ninguna duda. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, hay más de lo bueno que de lo malo, pero también hay un reportaje especial, específico, dedicado a, a aquella temporada nefasta que fue la 97 98 en la que el sporting pues batió un récord negativo de puntos en primera división mm. mucha gente lo recordará no es un récord que sigue vigente y que ojalá que algún otro equipo algún día lo supere al menos para que al sporting se le, se le quite esa etiqueta negra pero sí, como dices el en general es una, un viaje muy nostálgico muy cariñoso muy agradable pero también hay que hablar de lo malo y entre otras, entre otros, entre otras cosas pues de esa temporada claro por supuesto
6: mm. Si tuvieras que recuperar a tres jugadores de la historia del Sporting, ya sé que es muy difícil, pero ¿con qué tres jugadores y tres entrenadores te
8: quedarías, Javi? Bueno, los, los tres jugadores, eh, yo creo que más allá de las generaciones... Que, a las que todas a los que todos pertenezcamos yo por ejemplo nací en el año 77 y Aquini pues lo vi jugar muy poco prácticamente no recuerdo no pero el número uno indiscutiblemente sería kini yo creo que ahí estamos todos de acuerdo y el segundo y el tercero en el podio yo creo que tienen que ser joaquín y enzo ferrero luego es verdad que ha habido ...grandísimos jugadores en el Sporting... Más, ...más recientes, más antiguos... ...pues podemos hablar de, de la Maquinona Valdés... ...evidentemente David Villa... ...que solo jugó dos años... ...pero tiene una dimensión como futbolista incomparable... ...pero vamos, yo creo que estaríamos de acuerdo... ...en que Kini, Joaquín y Enzo Ferrero... ...son, son los tres grandes jugadores... ...y en cuanto a entrenadores... ...evidentemente Vicente Miera y Díaz Novoa... ...tienen que estar tienen que estar en el, en el podio y Luego yo creo que Ciriaco Cano hizo un trabajo excelente siempre en el club. Primero como jugador y luego pues eh, dirigiendo al equipo en esos años en los que parece que no estaba tan tan valorado. Parece que, bueno, quizá por su carácter, eh, pues la gente no le valoraba tanto. Pero yo creo que es una figura importante en aquellos primeros años 90 en la que tanto, tanto talento surgió de mareo, ¿no? Recordemos a Abelardo, Luis Enrique, eh, Manjarín, Juan L y compañía, pues probablemente sin la figura de Ciriaco serían serían otros jugadores.
2: Bueno, um, eh, un número muy completo en el que vamos a saberlo todo sobre el Sporting y su historia de la revista Panenca, que estamos comentando justamente con su director Javi Giraldo. Javi, ¿dónde, dónde crees que está o que radica la fuerza eh, de, del Sporting y dónde su debilidad?
8: Pues es otra otra buena pregunta, la es verdad. Es que aquí solo, hacemos, fuerza... aquí solo hacemos buenas no, preguntas. Claro. Es, es hoy, no sé qué nos pasa, que hoy hoy sí, las sí. estamos encontrando. Hoy, hoy estáis inspiradísimos, no, como siempre, como siempre. No, la verdad es que yo, yo creo que el, el, la fuerza del Sporting reside ahora, sobre todo en su gente, que ¿no? es un equipo, y esto lo hemos hablado muchas veces, es un equipo especialmente arraigado en la, en la ciudad eh, y en Tosturias, y es un, es un equipo que a pesar de, pues, prácticamente una generación entera, ya tenemos 20 años más en segunda que en primera, es un equipo que sigue siendo simpático, querido, que sigue siendo entrañable, por primero, por la fuerza de, de su gente, y segundo, porque es un equipo que, que bueno que sigue generando talento y que sigue cuidando, a pesar de todas las adversidades, que sigue cuidando eh, su, su fútbol base, que debería hacerlo más, pues probablemente debería hacerlo más. ¿Y los puntos negativos? Pues todos lo los sabéis. ¿no? Es un club que a pesar de tener una afición extraordinaria detrás y una, una gran ciudad detrás, pues no ha estado bien gestionado en los últimos años. Y cuando digo últimos años, me remonto prácticamente al inicio de las sociedades anónimas deportivas, a, a primeros a primeros años 90. Desde entonces, el Sporting ha ido sufriendo un declive muy, muy lento, pero, pero imparable, ¿no? Y la verdad es que es una pena, porque tú ves eh, equipos de ciudades con mucha menos historia como Getafe, Huesca o Villarreal, que están en primera división, que están bastante bien gestionados, que bueno, que la verdad es que han tenido una trayectoria muy digna en primera división en los últimos años, el Eibar, por ejemplo, y, en cambio, el Sporting, que es un histórico, que es un club mucho más querido y, y mucho más potente, pues está donde está, ¿no? Bueno, ojalá que, que las tornas cambien y podamos verlo en primera muy pronto.
2: Javi Giraldo, próximo número, entonces, de Panenka en todos los kioscos con este número especial dedicado al Sporting de Gijón. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo tenemos aquí? Bueno, eh,
8: pues ya te digo, eh, aproximadamente sí. la, a partir del del 6-7 de febrero 6, aproximadamente, la, vale. los primeros días
2: La semana que viene. Hay, hay que reservarlo sí. en el kiosco. La próxima semana.
8: Sí, bueno, sí, siempre está bien reservarlo, pero bueno, esperemos que simplemente mmm, bajando al kiosco pues ya se pueda se pueda comprar sin necesidad de reserva. Pero yo creo que, sinceramente, a los aficionados al, al fútbol les les va a gustar y, y especialmente a los, a los sportinguistas pero es un número también pensado para para que a los a los aficionados al fútbol que no son del Sporting, pues puedan conocer un poco mejor lo que es el club, lo que representa la ciudad, lo que representa también, por ejemplo, es un tema del que no hemos hablado, la rivalidad con el Oviedo, que es una sí. rivalidad, yo diría que única en, en, en España, y lo que era evidentemente pues el Sporting ese de los años, eh, de los finales de los 70, primeros 80, que era pues bueno uno de los, uno de los grandes de
2: España, sin ninguna duda. Javi Giraldo de la revista Panenka Javi, gracias, un abrazo Un abrazo Gracias a
8: vosotros, un abrazo
1: De, de fútbol ¡Eh! cuánta expectación ¡Eh! Va a empezar pronto el partido Que será de emoción Ya ha sonado el pito ¡Eh! Ruge la afición ¡Eh! Alba el delantero Centro cogiendo el balón Con mira desperta, corre, 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 corre Bajo el sol ¡Eh! Delante de la puerta Tira, 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 tira ¡Pah! Ya hemos colocado el primer gol Todos aplaudimos ¡Eh! Roncos de pasión ¡Eh! ¿Quién mejorará la posición? ¿Quién gana? la división, trara, 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 trara. ¿quién gana el campeón?
2: Últimos minutos en esta buena tarde, en una tarde de fútbol, con el gran Fritz Justas que tiene Monchi Álvarez, la intención de hablar de la Copa, la bueno, copa. de la Copa del Rey, mm. y de seguir, bueno, pues con esa victoria del débil contra el fuerte, Cómo fue la del alcoyano, el alcoyanazo, <risa> uh, que bueno que Frichu uh, quiere recordar hoy con nosotros. Frichu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Frichu.
4: Hola muy pues, buenas tardes Alejandro Monchi, ¿qué tal?
2: Bueno el espíritu del alcoyano Frichu, yo creo que eso um, la moral
4: va, del alcoyano va vale. a quedar, va a quedar sí, para todo el año, ¿no? La moral del Alcoyano, que además tiene que ver, que aparece la moral, aparece subiendo, pero tiene que ver también con un, un, un partido copero histórico, no sé si sabéis la historia de que vino de la moral del Alcoyano, pero bueno, es, es un partido de la Copa del Rey, es algo sí. muy simpático, pero real. el año 44, creo recordar, el español le tocó en 16 avos con el Alcoyano. Ajá. Y jugaron el primer partido en el campo de español, ganaba el español 7-1 y el árbitro por error pitó el final del partido del minuto 88 sí. y saltaron como resortes claro, el entrenador claro. y el de del alcohólico. <risa> 7-1, es
6: que daba tiempo a remontar. Claro, claro.
4: claro, joder, faltaban dos minutos. Fue lo que dijo Balaguer el del partido a la cámara dice que el fútbol en dos minutos puede pasar de todo. De todo, <risa>
2: absolutamente.
4: El, el partido de vuelta eh, cogió la gente y le dio a seis delanteros delanteros.
2: Sí.
4: Lo cierto es que no hubo milagro y perdieron 0-4. Ah, bueno. <risa> <risa> lo de la moral de la victoria, ¿no? el hombre, Pues con los dos minutos y los seis delanteros pensaba arreglar la paleta, pero, pero no fue no fue posible. Sí fue posible el, el, la pasada semana uh -huh. contra, contra todo el Real Madrid, ¿no? Porque a veces en, en el fútbol, el débil, se come al fuerte las menos de las veces, pero... Pero como la vida misma, a veces hay milagros. Uh -huh,
2: uh -huh. Y sí, este bueno, fue uno. Y, ¿y en, el, bueno. en el fútbol esto pasa bastante más a menudo que en otros deportes. Por eso nos gusta el fútbol, porque de vez en claro. cuando el
6: débil se come al fuerte.
4: Pues así es. nos acordáis del Alcorcón de hace unos cuantos años? Se cuatro eh, eh, también al Madrid. ¿Cómo olvidarlo? Eh, Alcorcón, uh -huh. Esta banquera que me fue lo, entre los dedos lo Sí. Y bueno, alguna, alguna sorpresa se da por ahí, sí. siempre sonora. ¿no? Es lo bonito también de la Copa, ¿no? En la Liga, sí. al final, los millones suelen mandar y el que acaba primero suele ser el, o el segundo, suelen ser los, los dos equipos ricos y los equipos pobres, se, se juegan del descenso. En la Copa, que es lo bonito, por eso yo he puesto con esta Copa un partido y, uh -huh. y tal, pues, pues es que cualquiera te puede dar un día un disgusto, una sorpresa o una alegría en función del equipo que se ha seguido y el Alcoyera, además tiene vínculos con, con Asturias, aunque no lo parezca lejano, pero tuvimos algunos futbolistas surgidos de ahí como el mítico Bolinches que fue medio centro del Sporting en Matagigantes que dijo por cierto, volvió a Gijón este verano después de muchísimos años sin pisar, sin pisar a Gijón, o Barea que fue portero del de viejo y del Sporting más recientemente, pues Lillo salió de la cantera del que de han claro, jugado los Asuna, salió de la cantera del Alcoyano, o lo que sea, o Omar San Pedro, que puede el Sporting, oh, estaba en el día jugó también en el Alcoyano. Hubo cierta vinculación. Hubo un equipo que siempre estuvo ahí peleando en categorías bajas, tuvo su momento de gloria con cuatro años en primera división, incluso por encima del Real Madrid, siete la temporada 47-48. Pero que, que siempre está presente en la historia del fútbol, pues por eso, la moral, ¿no? Y es un ejemplo el, el de esta eliminatoria. Un ejemplo bonito punto de la de Moral del Alcoyano
6: ganó al Real Madrid con 10 y con un portero señor, que, que tenía que, eh, tiene 42 años, José
4: un Juan. Porterazo, mm. Un porterazo, un porterazo. Que, que, que 42 años y mira, nunca sabes cuándo te va a llegar la gloria. ¿eh? Sí. Que un hombre que se había, se había retirado prácticamente
7: uh -huh. y le
4: convencieron para fichar por el Alcoyano y no dejar el fútbol, porque tenía ya una. Era una vida ajena al fútbol y, y tenía pensado retirarse hace dos años. ¿Qué le iba a decir? Que iba a tener su, su momento de gloria y, y demostró ser que, pues eso, ser un portero de, de categoría, Fue un partidazo.
6: José Juan, estuvo que, muy, que muy estuvo, estuvo en el año del ascenso de los guajes con aquel gol del Lugo. Era el portero ¿Sí, del señor? Lugo contra el Girona.
4: Sí, señor, con el, el gol de, de caballero. Pa... <risa> Argentina, caballero. Otro partido también, casi casi de, de infarto, ¿no? El de que se tuvieron que jugar sin el, sin el partido del Alcoyano contra el Español. Se tuvieron que jugar después de cinco minutos de discusión, los dos minutos que faltaban con el 7-1. a 1. El Lugo eh, en Girona, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Ayer el 56 segundos o un minuto 56, no recuerdo, ¿no? que estuvieron al borde del infarto a la afición sportingista cuando ya había acabado el partido de árbitro, tú hizo retomarlo durante eso, un minuto, un minuto y pico que faltaba. Tremendo. Cosas del fútbol, <ríe> la emoción.
6: Emoción. Lo de tener más moral que el Alcoyano se le puede aplicar a otros clubes, porque el Real Oviedo, el Real Sporting, el Betis, el Cádiz, tienen tienen tradición pues sí. en esto de, de tener moral, de no rendirse
4: pues sí, sí la verdad es que sí sobre todo los aficionados uh -huh. bueno los equipos a veces bajan con cuanto a jugadores a veces bajaron un poco los brazos siendo siendo un poco justos y, eh, pero la afición de estos equipos que acabas de mencionar pues siempre estuvo ahí ¿no? incluso la Leti y Madrid llamado pupas ¿no? que siempre, uh -huh. siempre tuvo años de gloria también tuvo muchos años de, de estar peleando, peleando y no conseguir nada la afición encima eh, es, es cierto mira, el Alcoyano además hay otro caso eh, tremendo que fue un partido que estaba en, Alcoyano en tercera división se jugaba el descenso racional hmm. y el, el, perdieron 13 a 0, -0? 13 a 0, en la penúltima jornada sí, el, el, el portero que fue al
6: estanco un momento
4: <risa> no sé el portero no lo desconozco pero un ejemplo de lo que es un afición ejemplar al, al acabar el partido la afición aplaudió a sus jugadores que salían totalmente debajo que reportáis que el próximo día la última jornada se va a producir el milagro y se produjo, se produjo. Ganó el collano, y perdió el equipo que tenía que perder, que ahora no me dieron escuadra porque no lo recuerdo, sí. y Alcollano se salvó, se salvó, con un troze acero en contra.
2: A bueno, a eh, morir, a afición, claro, cuando, no, cuando no es, que es cuestión de puntos y no hay, uh, bueno, digamos que el marcador no tiene relevancia, bueno, pues se pueden pasar esas cosas, ¿eh? perder por muchísimos goles, pero luego empatar o ganar el partido que corresponde, y bueno, pues ahí está la moral del Alcoyano. fíjate qué historia más interesante y que, bueno, que se, y que se sigue forjando, ¿eh? Uh
4: -huh. Pues sí, pues sí, la verdad es que es un, es un histórico, además, del fútbol español, ¿no? que se ha fundado el año 27, por ahí... Son 100 años ya de historia y que siempre está está muy presente lo de la moral de la economía, lo que ha sido un hecho que eso ocurrió ocurrido en el año 44. Y que siempre son equipos, no sé, que, que pues, no sé, como el Pontevedra, la Ike Roel, o son, no sé, equipos emblemáticos de alguna forma del fútbol modesto español, ¿no? que llegaron a estar, a codearse con los grandes eh, unos pocos años y luego volvieron otra vez a su sitio, digamos, natural en función de la población que tiene sus localidades, pero que siempre quedaron, que dejaron impronta la, la historia del fútbol de español y el balcón sigue haciendo, sigue construyendo ese, ese mito.
6: Hay que Ruelo del Pontevedra o viva Viverbeti, man que pierda.
4: Exactamente, exactamente, que surgió estando el Betis en tercera división. Eso <ríe> no es curioso. El Betis llegó a descender a tercera y, y pues que no recuerdo ¿verdad? una peña, la peña la, carne, la puerta a la carne. La que la que se inventó el, el ritmo periodista, que era miembro de esa piña, de ayudar a Betisban que pierda cuando bajaron a Tercera.
2: ¿no? Frichu, Justas, y
4: apoyando.
2: Frichu Justas. en esta buena tarde con historias de fútbol, en esta tarde de fútbol de la buena tarde. Frichu, gracias, un abrazo. Un abrazo.
4: Un fuerte abrazo para todos, un abrazo.
2: teoría que nos anuncia Monchi Álvarez, que el bueno no es que vaya a llegar ya, ya, ya el buen humor, pero, pero sí que nos lo anuncia, ¿eh? porque aquí en RPA pasan muchas cosas y todo lo que pasa en Asturias pasa en RPA, se escucha en la buena tarde y también lo que sucede en RPA o lo que va a suceder a partir de las 11 de la noche, donde vamos a poder, a partir del momento en el cual vamos a poder escuchar. Una nueva edición de... Oído Cocina
6: Todo sí. preámbulo
2: Todo eso para decir que a las 11 de la noche Carlos Novoa vuelve a tener eh, Minutos de radio, claro que sí Y para
9: el segundo que, de, día de, de la semana ¿eh? apellido sí. me recuerda A Amando. esa maravillosa canción Ajá Triste y sola, sola se queda alfonso <risa> triste y llorosa, queda la universidad.
6: Pero, Ahora sí. Del caramelo de Covadonga. Pero qué
2: cosas, ¿eh? Está, pero ta, ¿Qué, le, qué es manía que tiene ahora, la, ahora me con dio con por fan?
6: Me dio por comer caramelos de estos de, de sí. Covadonga. Es la edad, Y bien. estoy toda la mañana son, con el caramelo. Son los años. Ya verás tú años. cuando te
9: vengan los de ¿Eh? Eh, los de, ¿De? Zaragoza. Sí. a
6: los del Pilar. Durán, Buah, pero son iguales. Sí. Cambia la Virgen nada más. <risa> si los fabrica es el mismo fabricante
9: <risa> Ay, qué grande Bueno, hoy a
2: partir de las 11 de la noche he ido cocina con Carlos Novoa y compañía, Carlos Y
9: compañía, porque hoy, mira, vamos a hablar de una salida eh, laboral muy importante que uh -huh. es la de la hostelería bueno. y parece una contradicción, que sí. evidentemente en este momento esté diciendo que es una salida importante cuando la hostelería lo está pasando muy mal uh -huh. y cuando hay muchísimos negocios que realmente es posible que no abran, pero pero, pero sí es cierto, porque esto no va a durar toda la vida. Afortunadamente claro. no mm. va a durar toda la vida. Y yo creo que la gente va a empezar a pedir especialización, sobre todo y fundamentalmente a aquellos locales eh, que realmente se profesionalizan dentro del mundo de la hostelería. No quiero decir que no se profesionalicen todos, no, en absoluto. Siempre va a existir el chigre de la esquina que llevan eh, familiarmente dos, tres personas y que me parece perfecto porque además es el que le da villa al barrio. Estoy hablando de esa hostelería que habla de restaurantes, de restauración, en palabras, eh, bueno, con, con letrero luminoso. ¿no? Y hay muchísima gente que puede vivir de esto y que puede hacerlo a través de la escuela de hostelería, por ejemplo, de Gijón. Hoy vamos a tener a Juan Luis García, de la mano de Jackie, de Jacqueline Marcano, eh, para que nos cuente eh, cosas con respecto a esa escuela que me da la sensación... Uh, está triunfando y uh, yo estaba hablando con él previo al, a realizarle la entrevista para, bueno, comentar cositas, a ver de, de qué podíamos y por dónde podíamos enfocar la conversación y me decía, no te lo creerás, pero es que todo el mundo tiene trabajo. Es más, están eh, buscando, eh, hay gente que, que, que pueda hasta elegir. Cosa que esto es eh, realmente imposible de, 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 de pensar en otras profesiones. No, no, puede uh -huh. elegir. Dice, oh, no, no, mira, me voy de este porque me ofrecen más en este. Claro, eh, la especialización, el saber exactamente. Y me dice, lo que ocurre es que muchos llegan creyendo que... La, la influencia de Masterchef y todas estas cosas es importante y no. claro, todo el mundo quiere ser Arzac ¿no? y me dice, el, el problema es que algunos llegan creyendo que ya son Arzac y no, uh -huh, evidentemente con demasiadas bueno. exactamente exactamente Eso es, yo, yo me, siempre pongo ese ejemplo de los futbolistas, ¿no? el futbolista que se cree, o el padre que quiere que tiene a Maradona en casa uh -huh. y Maradona solamente hay uno pero de la hostelería, no todos van a ser Arzac, pero hay mucha gente que va a vivir, no todos son Maradona, pero hay mucha gente que vive del fútbol y que vive profesionalmente muy bien de, del fútbol. Hasta Brejvijs ah,
6: ¿Cómo sí. se llama este del de Barcelona? El de Barcelona? El danés.
9: El ese. <risa> <risa> Mejor, yo creo. En Sevilla lo llamarían Pepe. El danés. No, no, Pepe. Pepe. <risa> Eso era lo que le decían a... a Faruk y, y era bueno, Pepe. A sí, y a el jugador del Betis. Al portero, a. Das, a a eh, Rina Dasaev. Sí. lo llamaban Pepe. Pepe o
6: sea. y el melonero cuando tenía un mal partido. <risa>
9: pues Ay. eso,
2: eso. Bueno, muy bien, pues... Um, y entonces vamos... vamos a tener eso, sí, esa conversación
9: sí. que yo veo va a ser interesante. Eh, además, vamos a empezar con él como una especie de eh, capítulo primero, porque a mí me parece una salida profesional muy importante. Yo creo que la radio tiene que cumplir muchas veces eso, ¿eh? una eh, labor ya pública como la que nosotros realizamos, pero en este caso concreto de saber orientar. ¿Eh? Hay uh -huh, gente que, uh -huh. que a lo mejor encuentra en el mundo de la hostelería, en el mundo de la restauración, en el mundo de la gastronomía, uh -huh. su futuro. Y hay muchas especialidades, ¿eh? muchas. Que la gente se quede con eso porque hay muchas especialidades dentro de la escuela de hostelería que le pueden gustar. Desde la sidra, pasando por eh, la restauración propiamente dicha, de la gastronomía, de los humillers, de, es que hay cantidad de cosas. Es muy interesante, muy interesante.
2: Y todo eso vamos a, poderlo, vamos a poder conocerlo hoy, esta noche, ¿eh? a partir de las 11 de la noche, aquí en RPA, siempre contenidos interesantes, siempre hablando bueno de muchas cosas. ¿eh? De muchas. Y en este caso, bueno pues de la industria, de la hostelería y sobre todo de la formación para que, bueno, pues para que justamente este, este mundo empresarial de la hostelería se profesionalice cada vez más sí, sí. Y, y, bueno. Y, y,
9: y que después, que, que, habrá, que habrá más allá de esta historia, que la gente piensa que nos vamos a quedar en esto y no. Hombre, va a durar y, y hay cosas que, que evidentemente no las vamos a poder retirar de nuestra uh -huh, vida uh -huh, ¿no? uh -huh. el tema de la mascarilla me da la sensación de que se va a quedar para siempre es decir lo, yo lo tengo absolutamente claro es Hombre, decir, es vamos a ver vamos no a por la por, calle
6: por la calle no
9: posiblemente no por la calle pero vamos a ver cuando llegue una pandemia por ejemplo de gripe sí. eh, la gente va a tener que utilizar la claro. mascarilla sí. y cuando entras en un local cuando, mm. con multitud multitud de personas mm -hmm. pues claro después le das vueltas a la cabeza y ves Ayer o antes sí, de ayer, sí. seis, siete, ocho fiestas ilegales Vaya. desarticuladas en Barcelona. Ajá. Ay, terrible, o sea, sí, fiestas sí, sí. De, de, de cientos de personas. Uh -huh, ¿Qué es
2: uh -huh. Bueno, afortunadamente, como solemos decir, eh, los, que hacemos, o, bueno, los que hacemos o que hacen las cosas bien siempre son más, solo que los que hacen las cosas mal hacen más ruido. ¿eh? En también cualquier es caso. Cierto, ¿eh? También es cierto, pero sí, bueno. Sí, sí.
9: Pero es que esa, el problema de esta, de esta pandemia eh, y el problema de este coronavirus eh, es que mm, si hay 300 personas,
7: uh -huh, uh -huh.
9: esto es una progresión después matemática claro. eh, y a veces geométrica. Uh -huh, es uh -huh. decir, eh, tú contagias a una familia, pero claro, es que esa familia claro. contagia a la otra. Y, uh -huh. Ese es un problema de, de, de increíble.
2: Bueno, uh, pero ese problema no lo vamos a tener hoy aquí en RPA. No, no, no. Para nada, para nada. Para nada, para nada. revés, y vamos aunque, a hablar
9: con optimismo.
2: Aunque el programa sea una fiesta, uh, sí. es legal en cualquier caso, eh, guardando la
7: distancia.
2: <ríe> de, de momento somos legales.
6: <ríe> somos
2: legales. Somos legales. Um, y es una fiesta, vamos a decir que, uh, bueno, radiofónicamente hablando, eh, aquí a partir de las 11 de la noche en RPA, una nueva edición de. Oído, cocina. Y como siempre terminamos con el comentario de Alejandro Ortega que hoy lo deja todo limpio y
0: recogido. Buenas tardes, buena gente. Da gusto entrar en una casa bien limpia, pero ojo, no confundamos la limpieza con la obsesión por la limpieza, porque hay personas que lo llevan a unos extremos obsesivos. Cuento esto porque se han vuelto a poner de moda en las redes sociales las imágenes obtenidas hace un tiempo de una señora en bata azul limpiando los cristales de un séptimo piso, pero por fuera de pie en el alféizar y agarrando con una mano el paño y con la otra sujetándose al marco de la ventana. Conocí a otra mujer, ama de su casa, que tenía una cocina a gas con dos juegos de tapas para los quemadores, unos nuevecitos sin estrenar y otros perfectamente limpios que utilizaba para cocinar. Una vez que lo fregaba y limpiaba todo, retiraba pulcramente los quemadores de cocinar ...y colocaba los de enseñar. Después cerraba la tapa de la cocina. Otra señora me enseñó el truco infalible... ...para mantener siempre limpias las alfombras de pie de cama. Una vez que se levantaba por la mañana... ...metía las alfombrillas bajo la cama... ...y me contaba que por el verano ni las sacaba. Solo rompía su rutina... ...si a su domicilio estaba prevista la llegada de alguna visita nueva... ...a la que, rutina de vida, había... ...de enseñarle la casa. Con estos últimos ejemplos... ...queda la duda... ...de si esa obsesión por la limpieza... ...es de tipo neurasténico... ...otra fruto del deseo de asombrar las visitas... ...con la limpieza del propio hogar... ...o una combinación de ambas. De niño y ya mayorcito... ...sufrí severas reprimendas de mi Santa Madre... ...por pisar las baldosas recién fregadas nunca supe el tiempo que había de transcurrir entre el paso de la fregona y la utilización del recinto acabado de limpiar. El asunto debe de ser muy común porque abundan los anuncios de limpiadores que insisten con gran ímpetu en contarnos que con su utilización quedarán nuestros suelos muebles homenaje como los chorros del oro e incluso en algunos se contemplan visitas admiradas por el brillo obtenido. Últimamente tenemos tiempo de sobra para limpiar en casa a falta de cosa mejor que hacer.
2: Esta buena tarde de hoy. Regresemos mañana aquí a RPA a partir de las 4 de la tarde con más Buena Tarde y más radio.